0: Settembre 1943, Piemonte. Un gruppo di giovani sta risalendo i pendii delle montagne della Valle Stura, nella provincia di Cuneo. Ogni tanto si guardano, studiandosi l'un l'altro, i visi nascosti dietro i baveri dei cappotti di lana. Qualcuno scambia qualche parola. Si sentono accenti diversi da meridione a settentrione, così come diverse sono le classi sociali. Ci sono avvocati, contadini, fornai, intellettuali, operai, studenti. Sono affamati e infreddoliti, ma non si fermano. Insieme raggiungono un piccolo villaggio a 1.360 metri di quota, situato nel vallone laterale del comune di Rittana. Un semplice pascolo estivo, ma dal toponimo emblematico, Paralup, che in occitano significa al riparo dai lupi. Presto altri gruppi arrivano dalla valle. Anche i montanari del posto e i profughi ebrei si uniscono a loro. L'obiettivo è lo stesso per ciascuno: combattere il nazifascismo. In poco tempo, quella dozzina di baite diventa il quartier generale di due delle più famose bande partigiane del Cunese, la Banda Giustizia e la Banda Libertà. Tra i loro membri ci sono anche Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca e Nuto Revelli. Dopo anni in stato di abbandono, Oggi Paraloup è divenuto un centro culturale di montagna, unico nel suo genere. L'antico villaggio alpino è stato recuperato secondo i principi della Carta Internazionale del Restauro e comprende un rifugio, un ristorante, un teatro all'aperto, una sala conferenze, una cineteca e un archivio della Resistenza. Un microsistema laboratoriale, sostenibile e solidale, in cui la cultura e il turismo lento permettono di preservare la memoria storica dei luoghi. Abbiamo perciò voluto invitare all'interno della nostra corte Beatrice Verri, direttrice della Fondazione Nuto Revelli, e Valeria Cottino, architetta che ha curato il restauro, per parlarci della scommessa di Borgata Paralup, vale a dire fare impresa sociale con la cultura in Italia e in maniera sostenibile. Questo è Nuovo Rinascimento, il primo podcast dedicato alla convergenza tra i saperi. In ogni puntata raccontiamo le storie di chi fa incontrare arti e scienze per trasformare i luoghi e le comunità. Cos'è Borgata Paraloup, ma soprattutto come e perché nasce?
1: Allora, Borgata Paraloup è eh, un microsistema di realtà, di, 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 di dispositivi, di azioni create per far rivivere un luogo di memoria. Eh, nasce per volontà della Fondazione Nutorevelli eh, che a Cuneo conserva e valorizza l'archivio eh, prodotto da Nutorevelli che è stato... Alpino in Russia, poi partigiano tra le file di Giustizia e Libertà con Duccio Galimberti, Di Lio Bianco, Giorgio Bocca, proprio a Paraloup. E poi è stato ricercatore della memoria contadina. Ha prodotto un archivio sonoro di diverse centinaia di ore registrando, intervistando gli ultimi uomini e donne abitanti delle valli in spopolamento del Cunese tra gli anni 60 e gli anni 80, andando a dare voce agli ultimi insomma, quindi sia della storia sia della eh, civiltà rurale. E per far vivere questa memoria è nata la fondazione nel 2006 e subito con la nascita della fondazione è nata l'idea di recuperare Paraloup, che era un pascolo, è sempre stato un pascolo eh, alpino, eh, estivo e quindi era abbandonato e nel 2006 era già in avanzato stato di, di degrado.
2: Il recupero di Paraloup è stato innanzitutto un'emozione pazzesca perché eh, è una, era una borgata abbandonata, popolata solo da piante, da natura, da null'altro. Il recupero di una borgata di questo genere ci ha messo davanti a un esercizio di sensibilità molto elevato perché comunque qualsiasi cosa noi facessimo poteva essere un disastro. È partito un, un lavoro assieme alle persone che ancora all'epoca nel 2006 erano parecchie ed erano tutte in vita che in qualche modo avevano conosciuto Paraloup chiedendo loro che cosa avrebbero voluto dalla rinascita di questa borgata. Molti volevano il silenzio, molti erano resti comunque ad aprirla completamente alla alla popolazione. Eh, Per cui è stato anche questo un processo abbastanza abbastanza lungo ed è anche per questo motivo che si è scelto di lasciare la traccia di quello che era Paralup quando noi siamo arrivati. Quindi ci sono le, le rovine All'interno di queste, di queste rovine sono state inserite delle, delle casette di legno per poter, eh, per poter utilizzare gli spazi in maniera però rivolta al futuro, quindi comunque qualcosa di estremamente performante anche a livello eh, energetico. È stata fatta quindi una scelta di architettura contemporanea che però potesse rifarsi alla carta del restauro e quindi alla reversibilità del... Eh, dell'intervento, quindi tutto potrebbe ritornare esattamente com'era quando noi siamo arrivati.
0: Nel sito di Paraloop definite il team di persone che lavora al progetto come una banda. Ci potete raccontare com'è composto questo ecosistema di persone con competenze ed esperienze diverse?
1: Ci chiamiamo banda proprio perché per noi è importante rifarci alla alla banda Italia Libera che che in quei mesi della lotta partigiana, diciamo tra il settembre del 43 e l'aprile, del 44, ha vissuto Paralup come un centro di formazione politico, democratica e militare. E parliamo di 200 giovani dell'età media di 20 anni, provenienti da tutte le parti d'Italia, di ogni mestiere. C'erano studenti, avvocati, magistrati, fornai, soldati, eh, operai, contadini, analfabeti, ed era un microcosmo veramente vario. E la banda come si è formata al nucleo originario? Mm, Contando le proprie competenze. Diciamo che questa cosa è un po' rimasta, è rimasta molto nello spirito con cui è è nato il recupero. Io mi ricordo perché c'ero, era un pranzo del 25 aprile, il il regista Teo De Luigi stava facendo un documentario su Duccio Galimberti e ha detto io sono stato in questo posto ma è magnifico, ma una fondazione come la vostra dovrebbe recuperare quella memoria di quei giovani che hanno lottato lì. E Marco Lorevelli, il figlio di Nuto, il nostro presidente, ha detto: La fondazione se la può sentire. E c'è il gruppo di architetti di cui Valeria faceva parte: Diceva, cioè, Sì, sì, noi potremmo fare il progetto. E l'impresario Aldo Barberis, che aveva un'impresa edile, ma io potrei fare. È stato proprio così: cioè, di nuovo, come un po' una piccola banda partigiana che nasce. E la la banda adesso è un po' fatta da gente che magari come me ha più una formazione legata al mondo degli istituti di cultura e quindi eh, si occupa eh, di eh, valorizzazione degli archivi, di, di, di ricerca, di collaborazioni accademiche, di laboratori didattici con le scuole, di, di relazioni con altri enti culturali, di reti eh, sui paesaggi della memoria. Poi c'è invece su abbiamo chi segue la cucina, eh, chi segue eh, la sala, chi segue gli orti, chi segue più la parte di progettazione, eh, chi come appunto Valeria segue eh, anche si prende cura non solo della, della, del luogo, della sua, ma anche proprio della sostenibilità. Ognuno mette in gioco le proprie competenze e la propria adesione a questi valori. Eh, La scommessa è quella di rendere questo sistema eh, sostenibile tenendo conto che l'ambizione è quella
2: di fare impresa sociale, con la cultura in Italia. Soprattutto nessuno si è tolto dall'inizio, cioè chi c'era all'inizio continua ad esserci, si sono aggiunte delle persone ma nessuno se n'è andato e questo comunque è un dato secondo me molto importante perché non è stata abbandonata la banda, anzi... E con lo stesso spirito, nonostante ognuno faccia la sua parte, tutti quanti cerchiamo di essere al corrente di quello che fanno gli altri. Tutto quello che viene fatto e viene scelto si cerca di condividerlo, ovviamente questo è molto difficile, è molto difficile perché ci sono caratteri diversi, persone diverse, eh, ambienti diversi, formazioni diverse, però diciamo che Paraluppo è nata con una scommessa e con una scommessa continua ad andare avanti, quindi si cerca di mantenere questa, questa barra ferma.
1: Quali cambiamenti ha generato Paraloup nei luoghi e nelle comunità locali? Paraloup è stato nella storia della resistenza un caso unico di resistenza di comunità, in cui tre comunità hanno interagito per, per la lotta, quella dei partigiani, quella dei valligiani e quella degli ebrei profughi da San Marten. Quando siamo andati nel 2006 a bussare alla porta del sindaco del nostro comune, il sindaco di allora era il figlio dello stessa che aveva dato rifugio a Galimberti ferito. Si è commosso e ha detto per me recuperare Paralupo è un sogno. E quindi ci ha messo tutto se stesso ed è andato a bussare alle porte di chi aveva una mattonella di terreno eh, per riuscire a fare tutta una baita e poterla comprare. Senza la comunità quindi Paralupo non sarebbe nato. Poi ci sono stati però degli allontanamenti, degli avvicinamenti, eh, perché poi comunque per esempio il fatto che noi ci chiamiamo Fondazione per la gente della valle dà subito l'idea di di un ente molto ricco e quindi genera anche delle frizioni, delle
2: differenze, il conflitto fa parte della nostra dimensione quotidiana. Non dobbiamo dimenticare che siamo in montagna, la montagna è un mondo a parte, le persone che vivono in montagna sono un mondo a parte, è un rapporto molto complesso perché bisogna riuscire ad entrare nelle loro corde e per entrare nelle loro corde bisogna lavorare tantissimo sul territorio, bisogna essere molto umili, bisogna essere molto al servizio, bisogna essere molto proprio fly down, ma tanto down down, perché sennò è è un conflitto che non si risolve. Nonostante questo io mi sento di dire che da quando noi siamo andati lì nel 2006 ad adesso Solo la valle nella quale noi siamo ha avuto uno sviluppo spaventoso. Quando noi avevamo il cantiere lì, il paese di Rittana non aveva un luogo dove poter mangiare. Adesso ha un ristorante, un altro piccolo ristorante con annesso gastronomia, panetteria, non c'era un posto dove comprare niente. Le baite che mano a mano si incontrano salendo, questi piccoli paesini, sono stati pian piano rimessi a posto. Quindi eh, la nostra presenza lì è stata veramente, eh, ha ha rivoltato completamente la situazione. In conclusione dunque, cosa si può imparare
0: da Paraloop?
2: A lavorare in situazioni estreme, a lavorare eh, ascoltando, mettendo da parte la la propria formazione e facendo tesoro delle formazioni altrui per riuscire poi ad avere una formazione migliore. Soprattutto noi architetti, ma vedo un po' tutti, comunque abbiamo sempre, forse un po uno spirito un po' italiano, abbiamo sempre questa supponenza di fare le cose al meglio, di fare le cose bene, che quello che fai comunque l'hai fatto solo tu o che comunque se non l'hai fatto solo tu però cavolo, cioè ci hai messo chissà cosa. Ecco, Paraloupe ti insegna che tutto questo non serve a niente. Sì, sono davvero d'accordo con quello che
1: diceva Valeria In ogni parola, non, non saprei. Anche la parola progetto forse è un po' limitante, perché da, dall'idea di qualcosa che è su una carta che deve ancora essere, mentre sta già avvenendo dal primo giorno in cui era. Eh, anche mi ricordo, no, gli operai che lavoravano in cantiere i primi giorni, cioè anche. Era, era, non erano operai normali, cioè era gente che comunque aveva sviluppava un, un attaccamento nei confronti di questo luogo, che è un testimone vivo, una memoria viva, eh? quindi questo è importante, noi non abbiamo mai voluto fare di Parloop un museo, un luogo di pellegrinaggio, ma un laboratorio di cultura, no? eh, una cellula staminale che potesse generare poi anche esperienze replicabili, quindi... Cosa si può imparare a Paralup? Eh, io pe- rispondo con, uh, a- rimanendo fedele al nostro DNA cioè a mettere a sistema i talenti di ciascuno per creare un talento più grande, un esperimento più grande che generi cambiamento perché la vocazione di quel luogo è riunire persone che vogliono cambiare il mondo e poi fare come ci ha insegnato Nutro Revelli cioè a praticare l'ascolto come atto politico veramente ascolt- il potere dell'ascolto che dà spazio, voce e tempo a chi vuole cambiare le cose, a chi vuole restare su un territorio, a chi non se ne vuole andare, a chi vuole tornare. E allora questa questa dimensione dell'accoglienza, questo mettere in gioco l'accogliere. E quindi quello che vorrei consegnare è l'immagine di un luogo laboratorio che può servire a tutti. Ci siamo, a proposito di sostenibilità... Interrogati pertanto su come poter mettere a disposizione Paralup come luogo di team building, perché l'esperienza partigiana è stato un team building, no? E, e le aziende non ci hanno mai considerato. Poi, spontaneamente, di recente, st- vediamo che vengono a cercarci esperienze simili, altri luoghi di rigenerazione culturale, che vengono a stare da noi qualche giorno per mh, lavorare su se stessi e apprendere da noi. Ecco, allora, forse quella è una delle esperienze più utili che possiamo fare come reti di andarsi a trovare l'un l'altro proprio per per capire come gli altri fanno a fare quello che comunque fai anche tu. Io credo che una cosa che condividiamo tutti noi operatori culturali che lavoriamo in questi luoghi sia il buttare il cuore oltre l'ostacolo, il crederci oltre ogni limite e di essere disposti a fare molta fatica. Per cui anche creare condizioni e, 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 e occasioni in cui ci si dice le cose che non sono andate bene. Io direi che Paralupe è un posto che non si può raccontare, bisogna venire a vederlo, è proprio un luogo trasformativo in cui senti l'energia che quei 200 giovani nel 43 ci hanno messo, ti arriva tutta e poi vai via di lì che hai poi voglia, di, 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 ti senti di aver preso una staffetta anche tu.
0: Per scoprire di più su Borgata Paraloop, i prossimi eventi e come raggiungere il centro culturale, potete consultare il sito www.paraloop.it. Noi di Nuovo Rinascimento ci prendiamo una pausa estiva prima di ritornare a settembre con nuove storie all'incrocio tra i saperi. Buone estate e a presto. Nuovo Rinascimento Podcast è una produzione Sineglossa. La cura editoriale è di Sofia Marasca. Produzione, montaggio e post-produzione sono a cura di Margherita Montali. Il progetto grafico è di Eleonora Rossi. Hanno collaborato il Comitato Scientifico di Nuovo Rinascimento Mag e il team di Sineglossa. Potete seguirci sulle principali piattaforme di podcasting, sul sito di Nuovo Rinascimento Mag e sui nostri canali social. E non
2: dimenticate di iscrivervi alla newsletter per non perdere le prossime uscite.